0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Fünf Jahre Stagnation. Deutschlands Wachstumsschwäche und die Folgen. 22 Jahre bis zur Klimaneutralität. Wie das Ziel noch erreicht werden kann zwei Jahre bis zur Bundestagswahl. Die CDU streitet über die Kandidatenfrage.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
1: Vorab eine traurige Meldung zu einem Thema, das unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen so stark interessiert hat wie kaum ein anderes. Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots Titan aus. Im Suchgebiet gefundene Trümmerteile gehören laut Küstenwache zu dem verschollenen Mini-U-Boot. Damit gäbe es keine Überlebenschance mehr für die Vermissten. Deutschlands Wachstumsschwäche und die Folgen. Wir bleiben in der Tonart Moll. Laut Prognose des Handelsblatt Research Institute, HRI, wird die deutsche Wirtschaftsleistung Ende 2024 nicht höher sein als Ende 2019. Fünf Jahre, die geprägt waren von Pandemie, Ukraine, Krieg und Energieknappheit. Aber unterm Strich bleiben doch fünf Jahre wirtschaftliche Stagnation. Ich finde das deprimierend. Dabei geht es gar nicht so sehr um die von Wachstumsskeptikern gern gestellte Frage, ob wir nach dem zweiten alle unbedingt noch ein drittes Auto brauchen. Natürlich nicht. Ich persönlich würde mich freuen, wenn dank eines perfekten Bahn- und Busnetzes selbst das eine Auto meiner Familie überflüssig würde. Doch auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs kostet Milliarden, womit wir beim Kern des Problems sind. Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen, die sich ohne Rückenwind durchs Wirtschaftswachstum kaum finanzieren lassen. Ablesen lassen sich die Folgen des fehlenden Wachstums schon jetzt an den Sozialkassen. Weil anders als in der Vergangenheit kein Geld für immer höhere Steuerzuschüsse übrig ist und sich die Bundesregierung nicht auf Leistungskürzungen verständigen kann, klettern die Beiträge. HRI-Präsident Bert Rürup prophezeit, zumindest für Kinderlose, werde die Gesamtbelastung mit Sozialbeiträgen bereits 2024 in die Nähe der bisherigen Rekordmarke von 42 aus 2003 steigen. Zur Erinnerung, damals hatte Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose und galt als kranker Mann Europas. 22 Jahre bis zur Klimaneutralität. Die vielleicht größte und kostspieligste dieser Zukunftsaufgaben ist die Dekarbonisierung des ganzen Landes innerhalb der nächsten 22 Jahre. Man kann der Ampelkoalition durchaus wohlgesonnen sein und trotzdem konstatieren, mit der bisherigen Klimapolitik wird das nicht klappen. Die Stimmung in der Bundesrepublik ist aufgeheizt. Das im ersten Anlauf missglückte gebäude Gebäudeenergiegesetz ist für viele Bürgerinnen und Bürger zum neuen Symbol dafür geworden, dass ihre Nöte denen in Berlin egal sind. Rekordwerte für die AfD in den Wahlumfragen sind die Folge. Nun hat die Koalition das Gesetz dahingehend nachgebessert, dass alle Zumutungen auf die kommende Legislaturperiode verschoben wurden. Das lindert vielleicht den Volkszorn, gefährdet aber die Klimaziele. Machtkampf in der CDU. Eine Zutat jeder guten Debatte in der CDU ist die Machtfrage. Mal ehrlich, wir haben uns doch alle ein bisschen gewundert, mit welcher Akribie diese Partei in den vergangenen Monaten die Spiegelstriche ihres neuen Grundsatzprogramms diskutiert hat. Während die CDU, die wir kennen, doch eigentlich nach dem bewährten Prinzip funktioniert, erstmal Kanzleramt, der Rest findet sich. Nun ist die Kanzlerpartei CDU wieder ganz bei sich und debattiert mitten in der Legislaturperiode über die Frage, wer für sie 2025 als nächster Kanzlerkandidat antreten soll. Der Parteivorsitzende Friedrich Merz oder NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der Zickigkeitszähler zwischen den beiden steht längst auf orange. Siemens Energy kassiert Gewinnprognose. Der DAX-Konzern Siemens Energy hat wegen schwerwiegender Qualitätsprobleme bei seiner Krisentochter Gamesa die Prognose für das laufende Jahr kassiert. Die Probleme bei bestimmten Windkraftplattformen könnten Kosten von voraussichtlich mehr als einer Milliarde Euro verursachen, warnte Siemens Energy. Siemens Gamesa zieht seit Jahren den gesamten Konzern mit hohen Verlusten und immer neuen negativen Überraschungen nach unten. Seit der Abspaltung von Siemens hat Siemens Energy daher nur Verluste gemacht. Musk fordert Zuckerberg zum Käfigkampf. Zu meinen Lieblingsfernsehserien gehört die HBO-Produktion Silicon Valley, die die Neurosen und Infantilitäten mancher Tech-Unternehmer an der amerikanischen Westküste aufs Korn nimmt. Wie aus dem Drehbuch wirkt die Verabredung für einen Zweikampf, die Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk und Mietergründer Mark Zuckerberg über soziale Medien getroffen haben. Auslöser war ein Bericht, dem zufolge Zuckerbergs Konzern Mieter eine Konkurrenzplattform für Twitter namens Threads plant. Die Welt stehe dann komplett unter der Fruchtel von Zuckerberg, dessen Konzern schon Facebook und Instagram gehört, schrieb Musk auf Twitter. Ein anderer Twitter-Nutzer warnte den Milliardär daraufhin scherzhaft, er solle sich besser nicht mit Zuckerberg anlegen, denn der könne Jiu-Jitsu. Zuckerbergs Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Schick mir den Ort«, schrieb er und forderte den Twitter-Besitzer auf, schon mal mit dem Trainieren anzufangen. Musk schlug die Kampfarena Octagon in Las Vegas vor und schrieb scherzhaft über seine eigenen Fähigkeiten im Ring, »Ich habe diesen tollen Move, den ich »das Walross« nenne, bei dem ich einfach nur auf meinem Gegner liege und nichts mache.« Jetzt hoffe ich nur, dass Friedrich Merz und Henrik Wüst nicht auf dumme Gedanken kommen, wenn sie das hier hören. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie sich darüber freuen, erwachsen zu sein. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EZB warnt EU vor Nutzung eingefrorenen russischen Vermögens. Die EU-Staaten haben mehr als 200 Milliarden Dollar an russischen Zentralbankreserven eingefroren. Die Kommission will damit der Ukraine helfen, doch die EZB fürchtet eine Vertrauenskrise. Bauen gegen das Kriegstrauma in Irpin. Der Wiederaufbau der Ukraine ist ein Milliardengeschäft. In Irpin zeigt sich die große Bedeutung für die Bevölkerung und die enorme Herausforderung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.